0: Sejam muito bem-vindos ao Bankless Brasil, onde exploramos a fronteira do dinheiro e das finanças pela internet. É assim que você começa, é assim que você melhora e é assim que você aproveita as oportunidades. Eu sou o Gelf, comigo João Cury, Kryptonita e Bruno Muniz. Estamos aqui para te ajudar a se tornar mais Bankless. Roll up semanal e agora vamos falar dos artigos. Como é que vocês estão, pessoal?
1: Então, não sei se vocês perceberam, né? mas eu tava falando de Cardano na rua, tomei um puta soco aqui desse lado. Brincadeira, <risos> eu, eu retirei o CISO aí, então quem tiver no YouTube tem empatia e não fique rindo da minha bochecha de bulldog. E
0: você, Criptonito, como é que você tá?
2: Cara, na corrida de sempre, sempre atrás do mundo cripto e sempre achando que eu posso comprar mais.
0: É isso aí. Mais uma semana que passou, né? Parece que passou ali uma eternidade, mas foi apenas uma semana porque o mundo cripto funciona de forma 24 horas e nunca para, enfim, tem muita coisa que aconteceu. Vamos lá para os artigos, então, e na próxima parte a gente fala das notícias. E aí, Bruno?
1: Então, só uma coisa antes da gente partir para os artigos, quem está vendo no YouTube aqui, ó, um spoiler, por que, que eu estou usando boné à noite? É um boné especial, assim como a camisa.
0: É isso aí, dão, vamos esperar mais coisas vindo aí no futuro, quem sabe a camiseta oficial do Bankless. Pessoal, essa semana saiu o primeiro artigo, que foi as, as corretoras descentralizadas versus as corretoras centralizadas. Bruno, você poderia comentar um pouco sobre esse artigo, por gentileza?
1: É interessante que, entendendo como funciona uma corretora centralizada e uma descentralizada, você vê que faz muito sentido você manter seus ativos numa descentralizada. Na, nas DEX, você nunca abre mão do controle de seus ativos. Nas corretoras centralizadas você tem uma empresa que está fazendo a custódia de, daquilo que você comprou e você detém na teoria. É, como, por exemplo, a Binance, que é uma corretora centralizada, por mais que ela venda criptoativos. No final tem aquela frase famosa, se não são as suas chaves, suas chaves privadas, as moedas não são suas. E também tem aquele, aquele ponto, né, Guelph, que atrapalha muito a nossa privacidade. A gente sabe que... Nesse mundo digital já é difícil ter privacidade, mas quando você escolhe uma corretora centralizada, você abre mão dos seus dados pessoais, eles pedem seu e-mail, pedem seus documentos, tem tudo aquilo de conheça o seu cliente, o QIC do inglês. É interessante que nesse artigo do Defiant você entende quais são os pontos fortes de uma DEX, ou seja, tudo, entende como que a corretora centralizada rouba várias partes da sua privacidade.
0: Você sabe, você poderia dar uma, um exemplo, o de de algum risco é, comparando uma centralizada com uma descentralizada em questão de privacidade?
2: Oh, com certeza, com certeza. Acho que a gente tem vários e vários riscos, vários benefícios. É, apesar, de, apesar de, com certeza, 99,9% dos investidores começarem na SECs, nas corretoras centralizadas, é essencial nessa desenvoltura no meio cripto, você partir para as DEX, até mesmo para vocês conseguir explorar esse mundo de DeFi, né? Um risco muito claro e muito evidente que a gente consegue ver, eu também acompanho, infelizmente, isso acontecendo muito é, nos fóruns da internet, é que algumas corretoras centralizadas podem, do dia para a noite, travar o seu acesso na corretora. Então, todo o dinheiro que você tiver na corretora pode ser, no um instalar de dedos assim, desaparecer, você não conseguir acessar. E eu, eu já adianto para vocês que o suporte de corretoras centralizadas é muito, muito ruim. Então, até você conseguir conversar com o pessoal, explicar o que aconteceu, até você conseguir entender o que aconteceu também, vai demorar horas, você pode, nessa, brin nessa brincadeira, perder os seus fundos. E eu conheço relatos de pessoas que nunca mais conseguiram acessar as suas contas. Em contrapartida, dex isso nunca vai acontecer exatamente pelo fato, igual a gente falou, é, você não deixa, as chaves da sua carteira fica com você. Então, você é totalmente a pessoa que tem autonomia e controle sobre seus ativos.
1: Se uma então, DEX, você... é, assim, se a OneInt para de funcionar, você abre o Mate e faz a sua operação por ali. Se o Mate parar de funcionar, você vai na Uniswap, vai na Sushi, não falta opção, né?
0: Eles não têm custódia dos seus fundos. Seus fundos ficam dentro da sua carteira digital, seja ela a Metamask ou seja ela a Ledger, né? Então, é, não fica dentro da corretora. Então, se a corretora... acontece Aconteceu várias e várias vezes, né? A, Bi a Binance, por exemplo, trava... Você de tirar dinheiro para a Matic diretamente, você fica não consegue fazer um Pix para lá ou não consegue tirar, converter em outra moeda. Acontece isso, uma espécie de, vamos dizer assim, censura, né? O que na corretora descentralizada não existe.
1: Exatamente. E
0: até, e até é bom a gente avançar para o próximo artigo que saiu, que na verdade foi um tutorial escrito pelo CryptoMonkey, o Grande Mica. Como adicionar ou remover tokens a MetaMask?
1: É muito legal essa sessão de tutoriais. A gente está com uma linha de raciocínio muito boa. A gente já ensinou você a criar sua própria Metamask, é, Metamask, conectar com outras redes. E agora uma coisa que é importante é você adicionar e também retirar os tokens que ficam ali dentro. Às vezes você recebe um airdrop e adiciona ele ali, mas você já quer tirar porque já não, não faz sentido, quer tirar aquela poluição de, de token da sua moeda. E nesse tutorial você aprende mais uma funcionalidade da Metamask. Como, por Eu... exemplo, adicionar o token bank,
0: é que isso que a gente daí a bastante muito, na DAO. Muita pessoa, muitos membros ali da DAO tinham dúvida né, de como adicionar o token. É, é um pouco complicado, você precisa ser um pouco meio nerd, ali um pouco tech, sabe, para poder fazer esse tipo de operação, porque justamente o UX não é tão bom assim, mas a gente está vendo uma evolução bem legal no, no, no mundo de, de carteiras digitais, até mesmo a Metamask está fazendo uns updates diferentes, a gente viu, estava até conversando com o Curi mais cedo sobre a, a carteira da, da Brave, que é integrada diretamente no browser, muito interessante. A gente está vendo a Argent é, lançando um X diferente no, no, no aplicativo do celular. E eu acho que esse ano de 2022, a gente vai ver uma explosão de novas empresas, aí mostrando diferentes carteiras, é, Interface. novos, é, novas interfaces, novos protocolos, né? Justamente para ter mais é, opções para o usuário final. Isso beneficia todos nós, né? Quanto mais concorrência, melhor.
1: Sim, assim, e uma, também... uma coisa importante, né? Só falando que a Metamask não é que você está adicionando o token na, na sua carteira. Ele já está lá na Ethereum, na blockchain, hum. na Matic. Você só está ensinando a Metamask a ler aquilo ali e te mostrar. Boa,
2: boa. Você vai adicionar, no final das contas, o contrato daquela criptomoeda para, assim, você conseguir visualizar na sua carteira. Se você foi em qualquer explorador de blocos, como, por exemplo, o Polygon Explorer, Matic Explorer, eu não esqueci o nome específico, mas você consegue ver lá, se digitar é o número da sua carteira. Outra coisa também que eu tô ansioso para o 2022 é o airdrop da MetaMask. Se Deus quiser, esse ano sai.
0: Meta. Vai ser Meta ou vai ser Mask Token? Acho que vai ser Mask Token, né?
1: Nossa, meta, né, cara? O Marcos Zuckerberg roubou... Não, nem nem o nome. me lembro isso aí. Para ele roubou o nosso airdrop, cara. Que maldito.
0: <risos> Bom, mas cê, vamos seguir então, pessoal. O Guay Diário número 4.
1: Esse Guay Diário, ele juntou três Daily Guays. O 408, 09, 10 e 11. São originalmente publicados no Dei, De, é, The Daily Guays, só que a gente tem uma parceria e a gente trouxe a tradução os principais acontecimentos no ecossistema da, da Ethereum. Teve algumas mudanças de narrativa que a Web 2, essa frase é muito boa, acho que a gente falou ela nos últimos dias. aí A Web 2 é propriedade de poucos, a Web 3 é propriedade de todos. É uma, uma, uma visão muito diferente, é, cultural e, e de coordenação, né, Guilf?
0: Exatamente. E também tem outros artigos, que a, ele fala um pouco sobre a camada 2, hell 2 é que esse ano de 2022 vai ser o ano da, da, das Layer 2s, e tem outros artigos interessantíssimos, eu sempre gosto desse tipo de conteúdo, porque acompanho bastante a rede Ethereum, e para vocês que gostam da, da rede Ethereum, querem saber um pouco mais, um pouco mais técnico, se aprofundar um pouco mais, o Daily way é o, é o artigo perfeito para quem quer se aprofundar nesse, nesse tipo de conteúdo.
1: E para quem coleciona modelos mentais, o último Daily Grey, ele mostra o modelo mental de Degen versus dos boomers. DGEM são os, os degenerados que ganham dinheiro com token de unicórnio, colocando em pool de liquidez ali e, e em outros pontos.
0: Você se considera um degenerado, Bruno?
1: Cara, eu entrei bem boomer, eu, eu entrei bem boomer, comprava só Bitcoin, ficava quietinho ali comprando Bitcoin toda semana mas agora o que acontece na minha MetaMask é até para maior de 18, cara. É, é, é loucura ali, é muita coisa, difícil acompanhar já.
0: Então, de, é, o, o que o Bruno está dizendo é que dentro do mundo DeFi, dentro da, das finanças descentralizadas, a gente consegue conectar um protocolo com o outro, fazer um empréstimo colateralizado, é, emprestar para alguém, você consegue alavancar sua posição emprestar de novo. Isso, isso é mágico, entendeu? Por um isso que a gente lego, chama... Né? Você vai montando os blocos Exatamente. Ali. Eu sou a gente, finanças. A gente chama de Lego Money, né? Money Lego, na verdade. É o, é o, o dinheiro que é forma de Lego. Que fixa. É muita coisa que você consegue fazer, ganhar dinheiro de várias formas. Então, a gente recomenda muito também esse, esse artigo que fala especificamente sobre isso também.
1: Pode Eu até quase... parecer tema de pirâmide, né? É, mais é. Por trás ah, é desse, é disso que parece esquema de pirâmide, tem muita tecnologia, mas muita tecnologia mesmo.
0: Legal também falar do artigo que saiu, o vazamento lento das moedas fiduciárias.
1: Esse artigo é legal para iniciar o ano, porque traz um pouco dos acontecimentos do início da pandemia. É uma tradução direta do Bankless HQ, que mostra como que as coisas se tornam mais feias à medida que os bancos centrais imprimem cada vez mais dinheiro. A gente já disse da, daquele efeito Cantillon que sempre que é impresso muito dinheiro ele tem um ponto focal e demora para esse dinheiro ele espalhar para a sociedade e as pessoas que recebem esse dinheiro primeiro são beneficiadas. Esse artigo traz esse vazamento lento, ou seja, que se espalha de forma bem lenta na sociedade e acaba trazendo... É, vantagem para quem recebeu muito dinheiro antes dele se desvalorizar. E como que a, a inflação é um efeito bola de neve muito negativo, não é aqueles juros compostos que o Primo Rico fala, né? deixa, Bruno, eu, deixa, eu,
2: deixa eu fazer eu uma entendi. pergunta, Bruno. Na próxima crise, para onde que os estados vão pedir empréstimo?
1: Nossa, eu tuitei isso, cara. Na próxima crise financeira, <risos> os Estados Unidos <risos> vai pedir ajuda para as DAOs. As DAOs <risos> vão ter que financiar os estados, cara. Tô, tô prevendo isso já e eles vão ter que aceitar moedinha de unicórnio, Time, Wonderland para financiar <risos> suas dívidas. Eu não sei se vocês sabem, mas tem uma moeda que é um protótipo de, de um trilhão de dólares. Uma moeda de um trilhão de dólares. Já ouviram falar dela?
0: Não, nunca ouvi falar dela, não. É um protocolo é. dos
1: Estados Unidos que permite o Congresso criar moedas de platina de qualquer valor. Então, assim... É isso.
0: Que Tem
1: poder mais maluco, sabe?
0: Que absurdo. Não, eu, eu acho, a minha previsão, uma das minhas previsões aí, eu não sei se eu falei no, no último roll-up do ano, mas eu acho que muito Estado, os Estados vão ficar menores ali pela, pela, pela ascensão das criptomoedas. Eu acho que os Estados vão brigar por pessoas, porque se você consegue trabalhar pela internet, ganhar dinheiro... Com, é, 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 pagar suas contas com criptomoedas, você pode viver em qualquer lugar, não necessariamente você vai precisar estar ali. Né? Muita gente vai migrar para outros lugares mais baratos, outros lugares que, que mais quentes, sei lá, mais frios, Sim. então os estados terão que brigar por pessoas, para trazer as pessoas de volta. Eu, eu acho que isso vai acontecer. Mas vamos esperar para ver, né? E, Essa falando... é a década
1: do, do Bankless, né a gente é, termina esse artigo do vazamento lento falando isso, que é um vazamento lento das moedas fiduciárias, moedas estatais, as criptos acabam aumentando porque com dinheiro infinito, cara, onde está a escassez das coisas, né? É a nossa aposta, a nossa
0: aposta é essa. Nossa crença é que ninguém tem que ter o poder de imprimir dinheiro, né? Ninguém tem que ter aquele poder máximo de apertar um botão e colocar milhões, bilhões no sistema. Eu acho que isso daí é poder demais para uma, uma única pessoa, um grupo de pessoas, né? Boa. Então vamos seguir então com os estados, o estado das DAOs, número 6, trabalhando para uma DAO.
1: As DAOs vão organizar a era da internet igual, é, na verdade, de uma forma parecida com que as corporações organizaram a era industrial. Isso foi o que Aaron disse é, nesse estado das DAOs. E no artigo das DAOs a gente sempre traz esse assunto de como trabalhar numa DAO. A gente já falou de como entrar quais são as habilidades necessárias. E a gente é, fez um, uma... Um, a gente relembrou esse, esse espaço de como entrar, como que você escolhe aquilo que você está afim. E tem uma frase, é, curi que você ouviu esses dias, que te falou bastante sobre dados, como elas te permitem é, trabalhar naquilo que você... Diz ela aí que é até melhor você falar.
2: Pô, mas eu já, já vou dar um spoiler então aqui. Nessa última semana... Talvez você não era nem o momento, mas eu já vou falar de uma vez, que eu já estou ansioso. <risos> Nessa semana também a gente gravou e soltamos uma entrevista com o Pert. E quem que é o Pert, Guelph?
0: É um artista que trabalha 100% com DAO. Ele faz, ele, ele cria NFT, vende NFT, ele criou vários cartoons, trabalha na Bankless DAO. Um, art... um cara sensacional. Boa.
2: E eu estava ouvindo o um podcast lá, eu não participei da gravação, mas eu estava ouvindo lá. Lógico, conteúdo de qualidade não pode perder, né? E eu achei muito massa, em determinado momento da gravação, o Perth, acho que o Guelph perguntou para o Perth, é, você trabalha em alguma coisa? Hoje você, você é full down. Ele falou, cara, hoje eu sou full down, e graças, a, graças ao eles eu consegui fazer o que eu amo na vida. Pô, eu achei muito massa quando eu ouvi essa frase, eu até comentei com o pessoal, falei, cara, eu tô no caminho certo, então, pessoal, aqui é todo mundo alinhado, essa, essa missão e essa nação Benkless é toda está todo mundo certo, todo mundo num caminho brilhante para o futuro, e é muito bom ver a gente sendo, já sendo realizada nesse sonho, é, nesses respectivos sonhos. Eu não sei se você
0: percebeu a hora que você assistiu o podcast, ele está num, num lugar, assim, tem um verde atrás, ele mora, na ele mora nem nos Estados Unidos ele mora mais, ele mora Costa na Rica. Costa Rica, ele estava acampando com a família naquele momento, e ele leva o computador dele, estava no meio da montanha lá acampando, fazendo o que for, ele mora num lugar paradisíaco e vive de Down, entendeu? Muito massa, cara. Muito Isso é legal. Você, você acaba se libertando, né? Quando você fica preso ali, dependendo daquele dinheiro todo mês, aquele paycheck, cair na sua conta, ou você está preocupado que vai ter que pagar uma conta no mês que vem, você fica meio que escravo do dinheiro. E quando, quando você encontra algo que você gosta de fazer e que te dá um retorno financeiro, você acaba achando aquela liberdade que a gente sempre busca, né? Boa.
1: Sim, ao, ao invés do dos comparações que tem aqui nesse estado da DAO, que, que vale a leitura de vocês, é que no futuro do trabalho, na Web2, a gente tem o um recrutamento. É, tem até piadas aí, vocês podem pesquisar, de recrutamento de programador júnior, que é, é muita entrevista, recrutando em massa e etc. Na Web3, a gente tem a distribuição de tokens, os airdrops, a... Ah, o, o giveaway de, de tokens para a comunidade, etc. E na Web 2, a gente tem o um currículo para você se provar capaz ou merecedor daquela oportunidade de, de trabalho, de contribuição. Na Web 3, a gente tem o um histórico de transações. Se a gente, ali na DAO, é, vê que tem uma pessoa que está afim de participar, e etc., e que ela tem vários poaps da Bankless Global, a gente já fica assim, caramba, vamos incluir ele nos nossos projetos, porque essa pessoa ela tem bagagem para agregar valor na, no Bankless Brasil.
0: E não necessariamente precisa ser o POAP da, da Bankless DAO, ela pode ter participado de várias outras DAOs, é, hackathons, ganha, eventos digitais e, e ganhou o POAP, o POAP já mostra, é, já, já, já te mostra ali que quão a, a pessoa é dedicada ao trabalho, né? Sim, Se a gente olhar sim. a minha carteira ou olhar a carteira do Bruno, está cheio de POAP lá, porque a gente está bem ativo, o do Curi também, está cheio de POAP lá, porque a gente está bem ativo na Bankless, eles dão Global, a gente está em busca de outros projetos, inclusive a gente vai falar de um no próximo episódio, mas é isso aí, pessoal. Não Seguindo precisa aqui... ser
1: tão líquido também, é. né? Você pode viver igual o, o Perth, nômade digital, ou você pode viver numa cidade grande trabalhar de forma integral numa DAO. O legal é que essa flexibilidade permite isso, você pode se encaixar no seu perfil e experimentar várias formas diferentes sem muita burocracia.
0: E, e como a gente falou já várias vezes, DAOs não é necessário pedir permissão para poder participar, basta você entrar, procura o, o site do protocolo ou entra no Discord, normalmente a maioria das DAOs estão no Discord, mas tem alguns servidores que estão no Telegram, tem alguns servidores que estão em outros é, lugares, mas entra, vê o que, que você sabe fazer, procura algo para fazer, não fica perguntando para as pessoas, não fica pedindo permissão. Chega e faz que você será recompensado. O modelo É de algo Dallas, até estranho. Né? Exatamente. O modelo de Dados veio para revolucionar o jeito como a gente trabalha. Isso é algo é, é de outro mundo mesmo. A gente não tem essa, esse tipo de organização social com recompensa. E a gente está experimentando isso agora. Se isso vai dar certo no futuro, a gente não pode afirmar. Mas estamos com certeza, confiantes que isso vai ser realidade daqui para frente, né? Pelo Essa menos é eu aposta. estou. Exatamente. E o último artigo dessa semana, né como NFTs vão revolucionar o mundo. Se a gente falou de DAOs que vão revolucionar o mundo, NFTs também ajudarão a revolucionar o mundo. Fala aí, Bruno.
1: Sim, cara. É, imagina o dia que a gente estiver no tesouro de um, de um grande estado aí, um NFT de macaco, cara, esse, esse, <risos> esse mundo ainda vai existir. Mas brincadeiras à parte, a gente já, disse, já começou muito sobre NFT, a gente falou semana passada que o Eminem comprou um NFT, a Adidas já comprou, a Visa já comprou um NFT, mas vale lembrar que é muito mais do que isso, o, o impacto grande do NFT, ele é cultural, econômico e social, ele não é um arquivo único apenas, ele é é, o interessante é que ele traz propriedade para o mundo digital, que todo mundo pensava que a internet era uma, um lugar sem lei. Os NFTs, não é que eles trazem lei, mas eles trazem propriedade. Você consegue comprovar que as coisas são o que elas são através de um token que não é fungível.
0: O que você falou é exatamente o que representa, por exemplo, o metaverso. O pessoal acha que o metaverso é a realidade virtual, mas não, o metaverso é até é a propriedade digital, você tem a propriedade da, daquilo, daquela, daquela imagem, daquele, sei lá, daquele aquela espada na, no formato digital. E, e o NFT ele, ele explodiu esse ano o ano passado, esse ano também a gente tá vendo uma um início bem forte no NFT, com, com fotos de perfis, né? Principalmente, com jogos, jogos estão usando NFT para compensar os usuários mas estamos vendo mais novos casos, novos usos com NFTs, por exemplo, que eu tava, o João está me falando, é tokenizar um imóvel, tokenizar um contrato, tokenizar um, qualquer propriedade no mundo físico em um formato de, de NFT. E eu acho também que, que os NFTs vão muito além. Eu estava acompanhando um projeto chamado, é, eu escutei no Bankless é, Overpriced JPEGs, que chama Geth. Eu estava estudando um pouco sobre esse projeto. Eles eles são eles vieram para substituir os, os ingressos, sabe? Você vai num show, você compra um ingresso de papel e pronto, acabou o show, já joga fora aquilo lá. Algumas pessoas guardam o ingresso e vendem revendo no futuro. A gente vê no eBay hoje pessoal vendendo o ingresso do Kurt Cobain lá de lá de 1990, sei lá, 90, vendendo por alguns milhares de dólares. É, quando se, se é NFT, o artista vai conseguir engajar melhor com o com, com seu fã, com, a, com as pessoas, vai poder colocar uma imagem ali, e a pessoa vai guardar como um colecionável depois, sabe? Aquele ingresso. Ele vai poder dar benefícios além. Sabe, você tem um NFT, então essa você tem um benefícios. É Exatamente. E já está acontecendo. A gente está vendo já artistas nos Estados Unidos ad adquirindo essa nova tecnologia esse protocolo que eu te falei, que eu estou estudando um pouco, é, é, eles estão nessa pegada, eles querem trazer mais artistas para venderem e os ingressos em NFT. Aí o artista, olha só que legal, o artista pode escolher se ele quer, se tipo, a pessoa pode revender para evitar aqueles, os cambistas, sabe, que compram um monte de ingresso. ele pode escolher Sim. se a pessoa pode revender e por quanto, até quanto a pessoa pode revender e se a pessoa revender, é, o NFT no futuro, o artista ganha um royalty por isso. Então dá para você Não, programar tudo que você quiser no formato de NFT. Então eu estou eu muito confiante que NFT vai, vai, vai ser uma péssima ferramenta fundamental nessa revolução cripto que a gente está vivendo. Você tem Boa, alguma Miguel. coisa, João?
2: Inclusive a gente pode usar essa ideia no nosso evento presencial que irá rolar ainda nesse primeiro semestre de 2022. Uau. Vamos levantar essa ideia para o pro pessoal lá da DAO, o pessoal responsável por essa. para levar, levar essa ideia para frente. Mas quem sabe já não pegamos um uso de caso aqui no Brasil na nossa DAO? Eu acho que ia ser muito massa e, pô, não tem jeito melhor, cara. Eu acho que ia ser muito bacana a gente conseguir se implementar isso na prática. Vamos conversar com o pessoal lá depois.
1: Sim, com certeza. Eu, por... eu nunca tinha explicado NFT dessa forma. Eu sempre expliquei NFT é, buscando outra coisa que é não fungível, tipo um lote. Um lote ele não vale a metragem dele apenas, o NFT não vale aquele arquivo ou os bits e bytes que estão ali dentro, mas é tudo que você constrói ao redor dele. Se você tem um lote, num descampado, muito isolado, mal localizado, sem acesso à água, não é muito interessante, mas se você tem um lote descampado com a vista bonita, com acesso a um lago, ou numa cidade, perto de uma padaria, de um shopping, etc., aquele seu espaço vale muito mais. E o mesmo vale para o NFT, que é tudo isso que você constrói em volta.
0: Exatamente. E eu acho que assim a gente encerra a nossa primeira parte aqui dos artigos. Vocês têm alguma coisa mais adicional, algum recado para dar?
1: Eu tenho sim, Guelph, porque a gente sabe que cripto avança e se ramifica muito rápido e com novos conceitos, movimentos, protocolos surgindo o tempo todo e até os usuários mais experientes ainda estão sempre em territórios desconhecidos. Daí eu queria saber qual é a voz da comunidade dessa semana.
0: A voz da comunidade dessa semana é qual foi sua maior lição ano passado e o que mais gostaria de aprender esse ano?
2: Boa, boa. Então, eu vou responder aqui. Cara, eu acho que minha maior lição ano passado é uma lição que eu já até falei, já até comentei com algumas pessoas de Netadal, e é... Andar sozinho é possível, mas andar com mais gente é muito mais fácil de você chegar mais longe, de você chegar maior. Então, a né, dica é essa. Quem quiser, é no meio cripto, não faça tudo sozinho. Vai ser muito mais difícil, muito mais custoso. Vai ter dia que você não vai estar animado, vai ter dia que você vai querer desistir de tudo. E se você tiver alguém, essa pessoa sempre vai, vai te dar uma moral, te dar um suporte. E eu espero que esse ano de 2022 seja ainda maior. Tomara que seja um ano de várias conexões e vários acontecimentos marcantes é, no mundo cripto e no mundo real, envolvendo o mundo cripto também.
0: E você, Brunão?
1: Olha, ano passado eu descobri que ser de gen não é esquema de pirâmide, eu perdi muito esse preconceito que eu tinha com moedinha de cachorro, com essa galera que fica o dia todo na, no Discord, e vi que isso realmente é uma, uma revolução, o que eu gostaria de aprender seria como pegar todo esse ruído e ter um raciocínio, é, um raciocínio que envolva algum método, sem me perder em tanta informação.
2: Boa. E você, Guilherme? Vai lá.
0: Cara, o que eu aprendi é, de lição ano passado é que cripto voa muito rápido, que era é impossível de eu conseguir acompanhar tudo, mas que eu devo ter consistência nos meus aportes, consistência meu, nas minhas crenças e não se preocupar porque esse mercado não vai acabar. A gente não tem mais volta. Então, mesmo que o mercado caia 50%, 60%, 70%, eu pude é, presenciar várias vezes que ele sempre volta e a gente está seguindo o caminho, o caminho desconhecido que a gente sempre fala aqui. E eu gostaria de aprender esse ano a, a ter mais, é, é, dizendo ali mais experiência, um pouco mais ali em DeFi. Eu gosto muito desse lado. Eu queria aprender mais é, é, mais protocolos. Queria aprender um pouco mais sobre NFTs. Aprender um pouco mais sobre DAOs. E é isso. Eu queria só aprender esse ano e conviver com mais pessoas, conhecer mais pessoas ali dentro da DAO. E esse, esse negócio é muito bom, muito maravilhoso. É isso aí, pessoal. Muito obrigado, então, a todos que chegou até aqui. Obrigado, Mica pela voz da comunidade. Obrigado, Bruno. E obrigado, Kriptonita. E até a próxima, pessoal.
2: Valeu, pessoal.